0: É o início de mais um Conversas com o Norte, o podcast do Jornal Económico, e hoje com as atenções centradas na região de Mercada do Douro, que está de parabéns, comemora 265 anos e assinala o aniversário com um programa recheado e vasto que arrancou no mês de setembro e só encerra em novembro. Conosco temos a Gilberto Igrejas, é o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Bom dia, professor.
1: Bom dia, muito obrigado, Nuno, pelo convite que endereçou ao IVDP e particularmente ao, ao seu presidente para hoje estar aqui e poder dar, de alguma maneira, um esclarecimento mais cabal daquilo que são as nossas atividades no âmbito do Porto Wine Day.
0: Eu é que agradeço a sua presença neste espaço de diálogo. Apagaram 265 velas, já fiz essa referência, um número bonito, bem relevante. Há força e fôlego para superar muitas mais.
1: Uh, temos de ter força e fogo porque uh, seguramente que o melhor está para vir e prova disso são as diversas atividades que nós vamos levar a cabo e estamos a levar a cabo durante este período como disse muito bem, atividades que vão terminar em novembro, uh, começaram em, em, em setembro portanto temos provas comentadas online, temos uh, um jantar com distinções de ouro mais sustentável hoje em dia que tanto se fala em sustentabilidade também importa aqui referenciar de alguma maneira as distinções que nós vamos trazer seja na área da enologia, seja na área da viticultura, do enoturismo ou mesmo com a distinção-revelação, onde pretendemos trazer para a ribalta pessoas que são de alguma maneira ainda anónimas, maiormente a qualidade que têm pelos seus produtos, pelos vinhos que vão produzindo nesta região do mercado do Douro. Vamos também ter música e com o Porto Wine Day no Spotify. Uh, temos diversos artistas, eu tenho algum receio de não os citar a todos, mas uh, vamos ter Miguel Aruz, vamos ter a Joana Almeirante, vamos ter Rogério Charraz, vamos ter a Gisela João, julgo que não me esqueci, ah não, esqueci-me esqueci de um, o Tiago Nacarato. Portanto, em que vamos ter também estes artistas ligados à, ao Porto Wine Day e depois vamos ter provas harmonizadas de vinho do Porto com dois nomados chefes portuenses que foram desafiados também pelo IVDP para criarem cinco harmonizações e cinco tipos diferentes de vinho do Porto. Uh, são eles os chefes, posso dizer, os novos, não é segredo, Vasco Coelho Santos uh, e a Tânia Durão. E, portanto, vamos ter aqui um conjunto muito diverso, um portfólio muito alargado, que visa a todos convocar e, sobretudo, também trazer um pouco do rejuvenescimento uh, que nós pretendemos para a região do de Douro e, particularmente, para o vinho do Porto.
0: Disse aqui no início, na introdução desta conversa, que há força para apagar muitas mais velas para além destas. No entanto, a pandemia acabou por deixar algumas marcas, não é?
1: Claro que sim, claro que sim, e nós não fomos exceção, mas também eh, permita-me fazer um, um à parte, nós não fomos exceção, mas a região de, de Mercado de ouro e, e os seus agentes económicos mostraram uma capacidade e uma resiliência que foi traduzida nos números com que fechámos a região de Mercado de Douro no ano de 2020. Nós fechámos com quebras globais, e quando digo quebras globais estou a falar nas denominações de origem protegidas do Ouro e Porto e nas indicações geográficas, no Esplomante, tudo tudo somado, tivemos uma quebra de cerca de 9,3%, é um número que, 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 que preferíamos que fosse o inverso, em vez de termos uma quebra, termos uma acréscimo em 2020, mas quando comparamos as quebras que a região do mercado do Douro teve, uh, comparativamente a outras regiões emblemáticas de natureza mundial, nós temos que que de facto privilegiar a nossa região, porque a nossa região mostrou uma força nos mercados internacionais e numa capacidade de se manter nos principais mercados única.
0: Pensava que ia ser pior.
1: Posso dizer que sim. Agora, nós quando falamos em estatística, a estatística acaba por mitigar de alguma maneira também problemas que podem ser mais sérios. Porquê? Porque nós estamos aqui a falar num número global, obviamente neste número global com que nós fechamos o ano de 2020, Estamos a falar dos grandes operadores e dos pequenos operadores, mas seguramente que a crise não atingiu a todos por igual. Nós estamos a falar num valor global, bem entendido, mas este valor global, quando eu digo não atingiu a todos por igual, porquê? Porque aqueles que são mais pequenos, que têm um volume de negócios essencialmente centrado nos canais de distribuição mais próximos e mais curtos e essencialmente centrados nos restaurantes no mercado nacional, Fruto, precisamente, do encerramento do turismo nacional, tiveram quebras mais acentuadas. Agora, olhando para o panorama global, de facto, o panorama global foi este que eu lhe apresentei em 2020. Mas também dizer-lhe que, de facto, o comportamento que nós estamos a ter em 2021 faz-nos antever que eh, coisas melhores estão para vir.
0: Dá para encarar o futuro com otimismo, Dá para encarar o futuro com o
1: otimismo, porque nós estamos, nesta altura, a, a fechar os resultados de setembro e estamos a denotar e denotamos já com os valores bem consolidados que o acréscimo que nós estamos a ter nas exportações em 2021 e o mercado nacional também já começa a ter alguma agitação. E qual o valor? No mercado nacional nós estamos atualmente com cerca de, de janeiro a, a agosto, que são os últimos dados que nós temos fechados, porque uh, o mercado nacional uh, vai fechar mais tarde para, para o mês de setembro, uh, no, no caso concreto. No, de janeiro a agosto nós estamos lá de mais de 106 milhões de euros. No mercado das exportações nós estamos a falar em 276 milhões. E isto serve para quê? Serve para nós fazermos aqui a comparação. Mas eu agora já não quero fazer a comparação com 2020, que seria uma comparação muito positiva, mas eu quero fazer uma comparação com 2019. Com 2019. E fazendo a comparação com 2019, a região do mercado de ouro está nesta altura em valor a crescer 4,5% em relação a 2019. Ou seja, estamos com um volume de negócios de 383 milhões de euros no mesmo período homólogo em relação a 2019.
0: Em comparação com, com o período pré pandémico pré pandémico O que é que
1: isto mostra? Isto evidencia que se a continuidade dos últimos três meses do ano, estamos a falar de outubro, novembro e dezembro, se a continuidade dos valores for idêntica àquela que estes três meses nos habituou ao longo dos diversos anos, nós estaremos seguramente próximos de atingir um valor recorde de comercialização dos vinhos do Ouro e Porto no ano 2021.
0: Olhamos para o caso concreto do vinho do Porto, cuja tendência de quebra acentuada conseguiram inverter em 2019, no período pré-pandemia. A Covid veio estragar os planos, a situação nesta altura acaba por ser mais preocupante. Pergunto, no entanto, se há formas de contrariá-la e que tipo de desafios são esses?
1: Nós, nesta altura, como lhe estava a dizer, a parte das exportações, na parte das exportações, as exportações estão a correr bastante bem naquilo que diz respeito ao vinho do Porto. Na parte do mercado nacional, seguramente que a nossa forma que nós temos que cada vez mais apostar é seguramente convocar o público mais jovem para esta descoberta, precisamente, do vinho do Porto, porque o mercado nacional ainda não conhece bem o vinho de Porto. Uh, um exemplo de, de, dessa convocatória foi precisamente esta nova bebida que uh, acabámos de lançar durante este, este verão, que teve uh, o, seu, o seu apogeu durante os meses de verão, o Porto Tónico, que é uma nova bebida que é essencialmente elaborada com vinho do Porto e água tónica e que precisamente visa ser uma bebida mais descontraída e que fruto do consumo dessa bebida os jovens se sintam motivados a querer descobrir, a descobrir que tipo de bebida está na origem e na gênese deste, deste Porto Tónico?
0: Uma das vossas grandes preocupações era mesmo esse, criar o, o captar, aliás, o interesse do, do público mais jovem, fazer com que a mensagem chegasse aos, aos mais novos. Sentem que foram bem sucedidos quanto a esse aspecto?
1: Não temos ainda dados concretos em termos de volume de, de, de vendas do Porto Tónico, Uh, contamos muito em breve ter, ter esta monitorização, mas de qualquer maneira já também dá para ver uma coisa. Dá para ver que há uma apetência normal do público para consumir este tipo de vidas e, portanto, será seguramente uma questão de, de, de ciclo e de evolução. Por outro lado, nós também sabemos, e vemos isso diariamente, até com os nossos agentes económicos, que há também um forte rejuvenescimento dos enólogos e daqueles que estão atualmente a produzir vinhos. E também por essa nova linguagem que chega a, às grandes casas portadoras de vinho do Porto, também esses vão ser uma via de chegar mais próximo dentro dessas camadas jovens. Porquê? Porque tem uma linguagem mais próxima, tem uma forma de conviver e de, e de, e de eh, convidar as pessoas a provar estas no... estes novas categorias, estes estilos de vinho do Porto, e portanto também essa será uma via de nós termos novos aderentes ao consumo moderado e regrado dos vinhos do Douro e do Porto na nossa região.
0: Os apoios criados para... O setor do Ministério da Agricultura também ajudaram a, a minorar os efeitos uh, da pandemia. Que tipo de ajuda teve a região de Mercada do Ouro e, e de que forma foi uh, utilizada?
1: foram importantíssimos. De facto, essa questão está muito bem colocada porque, de facto, esses apoios foram cruciais para de alguma forma minimizar aquilo que poderiam ser os prejuízos dos agricultores na venda das suas uvas. Nós tivemos, essencialmente na região mercado de Douro, duas medidas que foi a destilação de crise e o armazenamento de crise, duas medidas do contingente nacional que foi, foram abertas a todas as regiões vitivinícolas do país e depois tivemos uma medida direcionada à Apenas partes do mercado do Douro, uh, relacionada com a reserva qualitativa. Ou seja, uh, possibilitou-se que os senhores comerciantes pudessem armazenar uh, vinho do Porto e vinho do Porto esse que uh, foi, uh, de alguma maneira, uh, apoiado por uma medida que foi direcionada apenas e só para a região do mercado de ouro e que, grosso modo, constituiu quase 5 milhões de euros uh, para a região. Sumando as três medidas, aproximámos-nos muito dos 9 milhões de euros que foram uh, apoiados uh, na região do mercado de ouro e que foram muito importantes para que o tecido produtivo não tivesse quebras superiores.
0: Falemos também um pouco das alterações climáticas, nunca escondeu que representam um desafio, o ano fica marcado por um verão mais fresco do que o normal e pela chuva em época de Vindimas, que implicações terá para a indústria do vinho? A
1: parte enológica nesta altura está, está a iniciar-se, até aqui tivemos o ciclo floral, tivemos o ciclo vegetativo, tivemos a planta, tivemos a, a fruta a, a, a evoluir, agora vamos ver o que é que as condições enológicas permitem fazer deste, deste ano agrícola. Há os resultados que vou tendo as indicações que vou tendo daqueles que são excelentes anólogos que nós vamos tendo na região e de uma maneira muito alargada, mais velhos, mais novos, não importa aqui especificar o caso, pensamos que vamos ter um excelente ano e excelentes vinhos. Vamos ver como é que as práticas enológicas agora evoluem, mas sobretudo ter a questão premente da questão das alterações climáticas que ficou e, e ficou muito bem. Por isso mesmo nós estamos atualmente com um projeto que visa estudar melhor a sustentabilidade da região, a sustentabilidade da região em quatro pilares, no pilar cultural, ambiental, social e económico. Pretendemos ter em meados do próximo ano um trabalho alargado em conjunto, em parceria com as grandes empresas e com os agricultores mais pequenos e com todo o setor, envolvendo também os municípios, que nos permita de alguma maneira perceber melhor onde estamos e para onde queremos ir, e seguramente com este trabalho de monitorização e com este trabalho uh, assente, rigoroso, de forma científica e planificada, nós poderemos no final aquilo que serão as premissas para a sustentabilidade da região do Mercado do Douro, que todos nós queremos como dizia no início desta, desta nossa conversa, que o melhor esteja ainda por vir.
0: E assim concluímos mais um Conversas com a Norte. Obrigado professor pela sua disponibilidade por ter marcado presença neste podcast do Jornal Económico.
1: Eu aqui agradeço a sua disponibilidade e mais uma vez o convite que endereçou.
0: Professor Gilberto Igrejas é o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Tenha uma boa semana. Até à próxima segunda-feira.